0: Грей Роллинс избалован до невозможности. Часть вторая. Мы посовещались, не следует ли нам прямо отсюда направиться к бывшей жене Розена, но решили, что сначала зайдем в полицейский участок. Пит Симс, старинный приятель Мартина, обычно готов рассказать непредназначенные для посторонних подробности, касающиеся любого расследуемого ими дела. Войдя в здание, мы сделали нашу привычную остановку. Посетителей в участке принимала Мари, которую можно было считать постоянной девушкой Мартина. По крайней мере, ни с кем другим у него не было настолько прочных отношений. Мари мокнула его в щеку, а потом наклонилась поболтать со мной. «Опять Мартин тебя обижал, да, Виктор?» «О, да, еще как», — сказал я ей. «Он кормит меня два раза в неделю». Она улыбнулась. «У меня, кажется, есть гниющий кочешок салата. Хочешь, я приберегу его для тебя?» «Какого он света? спросил я. «Пока зеленого, почти весь». «Подожди, пока он не покроется черными и бурыми пятнами и не станет весь склизкий. Тогда он вкуснее всего». Мари, женщина храбрая, лишь кивнула в ответ. «Еще несколько дней, и он дойдет. Я истекаю слюной». «Не смей», – возмутился Мартин. «Это последняя чистая рубашка. Больше у меня не осталось. Если ты ее обслюнявишь, то я...» «Ты же ничего такого не сделаешь» перебила его Мари, протянув руку и нежно погладив мне бок. «Виктор такой милый парнишка!» «Для всех, кроме Чихуахуа», — ответил Мартин. «Мари, мне так не хочется от тебя уходить, но нужно пару минут поговорить с Питом». Она надула губки, отлично зная, что это делает ее настолько соблазнительной, что Мартин просто тает на месте. «А я-то думала, что ты меня навестить пришел». Мартин поспешил удалиться. «Боже, что за нечестивые дела творит с моими гормонами эта женщина!» Бормотал он, шагая по коридору к кабинету Пита. «Она тебя и пальцем не тронула», — заметил я. У Мартина задергался в уголок рта. Похоже, он старался сдержать улыбку. «Очень мило». Пит сидел за столом и читал какой-то протокол. В удобной близости от полицейского лежал на бумажном пакете наполовину съеденный гамбургер. Рядом валялись два пустых пакета. Ноги Пита возлежали поверх многочисленных кип, беспорядочно наваленных на столе бумаг. Услышав, что мы вошли, он вскинул голову, а потом нахмурился». «Что еще за пакой случилось с твоей ногой, Виктор?» «Болит». Он провел пальцами по жалким остаткам некогда пышной рыжей шевелюры и легко поднялся с кресла. «Да, черт возьми, могу себе представить!» Он осторожно прикоснулся к моему колену, а потом слегка кивнул. «Давай попробуем кое-что сделать!» Пит присел на корточки и начал растирать ладони одну об другую. «Будет немного больно!» Отбросив жалость к себе, я сказал. «Я готов!» Я чувствовал тепло от его разогретых рук. Он обхватил мой коленный сустав ладонями и начал надавливать достаточно сильно. Одной рукой удерживая мою ногу, другой он обхватил колено по кругу. Несколько раз он повторил эту процедуру то одной, то другой рукой. На первом круге мне было даже приятно. Потом боль стала нарастать. Когда я зажужжал, он поднял голову и посмотрел мне в глаза, но продолжал массировать. «Потерпи, Виктор!» К моему изумлению острая боль быстро отступила. Теперь колено немного ныло, и по сравнению с прежними ощущениями можно было считать это почти выздоровлением. «Пит, ты никогда не подумывал стать врачом?» Он широко улыбнулся. «С чего бы мне захотеть куда-то уйти и чем-нибудь другим заниматься? Именно сейчас из меня начал получаться хороший полицейский». Он крякнул, поднявшись на ноги. Круглый год Пит носил с собой пузо почти как Мартин меня. И рад бы он избавиться от этого багажа, но уже свыкся с ним и даже полюбил. «Пит, по крайней мере, любит свое пузо, как мне кажется, и кормит его досыта. Он снова пробрался за рабочий стол и плюхнулся в кресло. «Так что же, чем могу быть полезен? Смешно было бы надеяться, что вы пришли исключительно для того, чтобы пообщаться со старым знакомым». «Мы по поводу похищения малышки Розен, происшедшего в пятницу», — ответил Мартин. Пит фыркнул. «Я же знал, что вы заставите меня попотеть. Почему бы вам, ребята, не спросить у меня про какое-нибудь убийство?» «Тогда материалы были бы здесь, у меня на столе, и мне не пришлось бы топать через все здание». На лице его появилась гримаса. «Окей, посидите тут. Я вернусь через минутку». «Мартин», — заговорил я, когда Пит пронес свою массивную фигуру в дверь и удалился. «Как тебе кажется, не найдется ли у Пита под столом чего-нибудь пригодного в пищу?» Мартин с отвращением наморщил нос. «Тут, как я погляжу, не подметали несколько лет. Если хочешь посмотреть, то спускайся и лезь туда сам». «Я не буду там внизу копаться, а то вдруг у меня пальцы загниют и отвалятся». «Серьезно?» Лицо его побледнело. «Виктор, ты же не станешь есть часть моего тела, да?» Я вздохнул. «Пожалуй, не стану. Мне совестно было бы кусать руку, кормившую меня». Мартин все еще решал, не прикончить для меня, когда вернулся Пит с и листочков и бросил ее на колени Мартину, как раз возле моих ступней. «Похоже, с папками для бумаг у нас тут туго, поэтому постарайся ничего из этого не потерять, окей?» Читать в бумагах было почти нечего, и их содержание не добавило ничего существенного к тому, что мы уже знали. Мартин нахмурился. «Странно, что никто ничего не видел». «Просто не верится, насколько ненаблюдательны люди в общественных местах». Если ребенок не начал отбиваться, то все решили, что ее просто ведут домой. Даже, черт возьми, если бы она и пыталась сопротивляться, окружающие подумали бы, что она закатила истерику без всякого повода. «В старые времена, когда детки были вежливые, тихие и послушные, было намного проще. А теперь...» Он пожал плечами. Мартин кивнул. «Вы проверили его бывшую жену? Если за ребенком пришла она, то Элис, как мне кажется, пошла бы с ней спокойно». «Я-то никого по этому делу не допрашивал. Им занимается норм Паски. Помните такого? В любом случае, пока не дошло до убийства, я с этим не работаю. Будем надеяться, что такого не произойдет». Мартин вытащил из пачки за краешек ту самую записку с требованием выкупа. «Можно как-нибудь определить происхождение этой записки?» Пит пожал плечами. «Похоже, нет. В наши дни почти ничего не определишь по качеству бумаги, тип шрифта и тому подобному. Проще простого напечатать что-нибудь на любом лазерном принтере латинским шрифтом 12-го кегля. Где-то здесь должно быть заключение из лаборатории, но не думаю, что оно вам чем-то поможет». Мартин порылся в кипе бумаг, нашел, наконец, заключение, пробежал его глазами и снова посмотрел на Пита. «Ты прав. Тут ничего, за что можно было бы зацепиться. Вам остается только поговорить с его бывшей, а так ждите, что будет дальше». Кэнди Розен, все еще не сменившая фамилию бывшего мужа, снимала скромный домик в приличном районе. Близился вечер, и дома на ее улице были окрашены лучами заходящего солнца в болезненный красновато-оранжевый оттенок. Мартин припарковался у бордюра и понес меня к входной двери. Женщина так быстро открыла дверь на звонок, будто сидела у входа и ждала вести о своей дочке. Она без лишних расспросов приняла объяснение Мартина по поводу того, кто мы и зачем пришли, а потом пригласила нас в дом. «Мне следует извиниться за то, что здесь все вот так выглядит. Мы... Я не стала после развода просить Кэла выделить мне побольше мебели». Я оглядел гостиную и сравнил про себя немногочисленные предметы здешней обстановки с теми потертыми развалюхами, которые называют своей мебелью Мартин. «Мне кажется, мадам, у вас тут очень мило», — сказал я ей. Она пристально посмотрела на меня. «Ты умеешь говорить?» Я не обиделся, в ее голосе звучало искреннее удивление. «Меня зовут Виктор, мадам. Я работаю вместе с Мартином». «А что это за существо?» Подходящего ответа на этот вопрос мне никогда не удавалось подыскать. «На моей планете высадился экипаж космического корабля, и среди космонавтов был дядюшка Мартина. Увидев меня, он решил, что сможет завести домашнюю зверюшку, какой ни у кого нет. К несчастью, он скончался, так никому и не рассказав, с какой именно планеты он меня привез. Поэтому путь на родину для меня закрыт навсегда». «В некотором роде, мадам», — сказал я ей, — «я и сам жертва похитителей. Я единственный представитель своего вида на планете Земля, и пока что никому не удавалось как-то меня классифицировать». «Да неужели ты единственный?» «Я думала, что на Земле сотни пришельцев, так что где-то наверняка есть и похоже на тебя». «Но это все равно не тот, кто имеет для меня значение», — сказал я, думая о моей обожаемой Вон, и надеюсь, что она сейчас там, на родине, и с ней все в порядке. «Боюсь, я тебя не понимаю». Я научился издавать звук, похожий на вздох человека. Иногда это единственный способ передать чувства, которые я испытываю. «Не переживайте, мадам, все будет хорошо. Может быть, наступит день, когда мне удастся отправиться домой». Но и об этом думать было мучительно. Я представлял, как расстанусь с Мартином и чувствовал себя опустошенным. Ах, если бы я мог не терять дружбы с Мартином и вместе с тем наслаждаться любовью он, то у меня было бы все самое лучшее, что только есть в обоих мирах. Я почти с облегчением понимал, что выбирать между одним и другим мне не суждено. Тут вмешался Мартин, которому наскучило слушать историю, столько раз рассказанную мною. «Миссис Розен, если вы не возражаете, нам хотелось бы задать вам несколько вопросов». Она снова опустила глаза и посмотрела на меня, будто обдумывая, какую роль в разговоре буду выполнять я, и только потом ответила Мартину. «Конечно. Не знаю, правда, насколько я смогу быть вам полезна». «Вы оставили дочь в квартире вашего мужа в пятницу днем, это так?» Она кивнула. «Да, она бывает у Кэллы по выходным раз в две недели». «В котором часу это было?» «Примерно в четыре, может, немного позже». И он повел ее в парк. Она пожала плечами. Не знаю, меня с ними не было, но она очень любит туда ходить. То есть во время того или иного уикенда вы не знаете, чем они занимаются. Она покачала головой. Заранее я не знаю. Элис обычно рассказывает, рассказывала. Она шмыгнула носом и притронулась к глазам. Если не считать этого, ей удалось сохранить самообладание. Мне об этом после того, как он привозил ее домой в воскресенье вечером. Связывались ли похитители с вами? Снова покачав головой, она ответила. «Они пока прислали только одну записку, ту, которую получил Кэл. Простите, что спрашиваю, но в хороших ли отношениях вы находитесь с вашим бывшим мужем?» Она прикрыла глаза и пару мгновений молчала. «Пожалуй, нужно уточнить, о ком именно из нас идет речь. Мне казалось, что у нас все хорошо, а потом в один прекрасный день он велел мне съехать с квартиры. Он сказал, что мы постепенно стали друг другу чужими. Мне так не казалось, но что оставалось делать? Отношения между двумя людьми возможно только тогда, когда оба что-то для этого делают. Я ушла. У него кто-то был? Не знаю. Я не пыталась это выяснить. В тот момент я была так потрясена, что не стала вдумываться в суть случившегося. А теперь все уже позади. Вы его все еще любите? мягко спросила ее я. Она покачала головой, но как-то слишком быстро, а потом медленно кивнула. Да! прошептала она. «И вам бы хотелось, чтобы вы снова жили все вместе, втроем», — договорил я. Она кивнула. Мартин непонимающе поглядывал на меня и молчал. «Мадам», — обратился к ней я. Мы встретились взглядами, но она ничего не сказала. «Полицейские спрашивали вас, не вы или забрали Элис?» «Похоже, они не исключают возможности, что она у меня. Но это не так, и меня это огорчает. По крайней мере, я знала бы, что с ней все в порядке». Когда говорят такие вещи, люди обычно с сочувствием кивают. Но мое тело лишено необходимой для этого гибкости. «Я вас понимаю. Иногда мне так грустно, что я не знаю, все ли в порядке он. Он? Тебя с ней связывает что-то особое?» «Навсегда». Мартин уже начал нетерпеливо ерзать. «Мисс Розен, мы, строго говоря, работаем по заявке вашего бывшего мужа. Но поскольку цель у вас с ним общая, я хочу оставить вам свою визитную карточку». И у вас будет номер, по которому вы сможете с нами связаться, если случится что-то, о чем, по вашему мнению, нам следует знать. Она сделала резкий и глубокий вдох. «Хорошо». И тут Мартин вспомнил, что у него заняты обе руки. Ими он держал меня. «Девочка не находится у Кэндис Розен». «Так где же она, скажи мне, пожиратель отбросов?» – требовательно спросил Мартин. Мы беседовали и спорили, обсуждали и пререкались. В общем, замусолили предмет разговора до невозможности. И, наконец, у Мартина уже не хватило сил далее бодрствовать. Я же не в состоянии думать о чем-то другом. Сидел в темноте и продолжал прокручивать в голове ситуацию уже после того, как Мартин отправился спать. Конечно же, он был совершенно прав. Вопрос не в том, где Элис нет, важно узнать, где она находится». Мест, где ее нет, бесконечное количество, так что моя убежденность в том, что девочка не у матери, пусть и полезна с точки зрения юридической, никакой практической ценности не имела. Когда мне не удалось определить возможное местонахождение Эли с помощью логики, я решил погрузиться в транс. Я всегда так делаю, если другими способами найти ответ не удается. Примерно около четырех утра я плавно вернулся в состояние полной осмысленности и осторожно спустился на пол. Попробовав перенести вес на поврежденную ногу, я решил, что пройти необходимое расстояние мне под силу. Я пришел в спальню Мартина и встал возле его кровати. «Мартин! Мартин!» Он даже не шелохнулся. «Мартин!» – обратился я к нему чуть погромче. Никакой реакции все равно не последовало. Тогда я, что было силой, заиграл зарю. Мартин набросился на свою подушку и начал молотить ее обоими кулаками. «Мне не выбраться из палатки, мистер Аркин! Сюда залез медведь, и он...» Он сел и выпрямился. «Виктор, чтоб тебе провалиться, что ты вытворяешь, идет ты чокнутый?» «Пытаюсь тебя разбудить», — спокойно сказал я. «Возьми ключи от машины». «Прямо сейчас?» «Сейчас». Он протянул руку и включил на тумбочке возле кровати светильник, который обоих нас на несколько мгновений ослепил. «Который час?» — пробурчал он. «Самое время выдвигаться. Я знаю, где Элис».